0: Cześć, ja jestem Karczmarz i witam Was bardzo serdecznie w swojej Karczmie. Dzisiaj kolejny odcinek Okiem Karczmarza. A dzisiaj zajmiemy się ciekawym tematem, to znaczy pracą głosem. Praca głosem to podstawowy element narzędziowy każdego mistrza gry. To my jako mistrzowie gry jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób przedstawiamy świat. To my musimy go ożywić, to my musimy sprawić, żeby nasi gracze poczuli ten świat. I w wielu wypadkach, w znakomitej większości, Robimy to tak, że skupiamy się na tym, co mówimy, a nie na tym, jak to mówimy. I to są dwa podstawowe elementy. One ze sobą są oczywiście nierozerwalne. I oczywiście można świetnie przedstawić świat bez odpowiedniej intonacji, to znaczy odpowiedniej. Przy standardowej intonacji i przekażemy naszym graczom dokładnie te same informacje merytoryczne, które chcieliśmy przekazać, budując ten opis, ale jesteśmy pozbawieni pewnego ładunku emocjonalnego. Poprzez zabawę naszym głosem, poprzez zmniejszanie czy podbijanie tonu naszego głosu, poprzez zwiększanie bądź zmniejszanie tempa naszego głosu, powodujemy, że nagle nasz opis zaczyna żyć. On zaczyna mieć własne emocje, on zaczyna mieć potężny ładunek emocjonalny, który jeszcze lepiej, albo jeszcze wyraźniej, może w ten sposób, nie kwestia lepiej, wyraźniej podkreśla daną sytuację i opisuje ją wraz z tym, co mówicie. To jest niezwykle ważne. I żeby ostatni raz się zastrzec, czy właściwie pierwszy raz w tym materiale, moje materiały poradnikowe nie mają absolutnie charakteru wiedzy jedynej, słusznej i wzornika, według którego musicie podążać i według którego musicie przestrzegać. Traktujcie to jako pewien zestaw doświadczeń i wiedzy, którą próbuję wam przedstawić, a co wy z tego sobie weźmiecie dla siebie, co z tego uznacie za ciekawe i warte do rozważenia w swoich sesjach, to jest wasza kwestia. Wybawicie się jak chcecie, a ja wam po prostu podrzucam pewne pomysły. Tak się umawiam, wracając. Praca głosem. Byliście na pewno na nudnych wykładach, na nudnych lekcjach, na nudnych meetingach w pracy czy, nie wiem, byliście może kiedyś w kościele i słyszeliście nudnego księdza. Wszystkie te elementy nudy, poza treścią merytoryczną, która mogła Wam się wydawać nudna, mają jeden wspólny element. To znaczy tą samą intonację głosu. Jeżeli będę do Was mówił przez najbliższe 15 minut dokładnie w ten sposób, nie będę się ani ekscytował, ani smucił, tylko będę mówił jednostajnym głosem, to gwarantuję Wam, że po 5 minutach takiego słuchania pożygacie się. Wyłączycie ten film i nigdy więcej nie wrócicie na kanał Kaczmarza. Oczywiście nie jest to moją rolą, więc nie będę w ten sposób mówił, ale to tylko przedstawia, jak wygląda monotonny sposób mówienia. Oczywiście on nie jest trochę przekoloryzowany, ale, ale to trochę na tym polega. I teraz wyobraźcie sobie sytuację. Uciekacie korytarze. Rzędy jarzeniówek mrygają i gasną, kiedy przebiegacie pod nimi. Za wami słyszycie odgłosy pogoni, ktoś was goni, oni wrzeszczą, oni chcą was zabić. Jedynym waszym celem jest ucieczka. I to jest pewien opis, który przedstawia merytoryczną sytuację, w której znajduje się nasz bohater. A teraz wyobraźmy sobie sytuację taką. Biegniecie przez korytarz. Słyszycie za sobą odgłosy pogoni, a światła migocą w ciemności. Raz po raz lampy się zapalają i gasną, a wy szybciej i szybciej ruszacie do przodu mijacie otoczenie i nie zwracać uwagi na to, co się dzieje. Wszystko się zmienia w jeden tunel i wy tylko chcecie uciec. Słyszycie tętniącą w swoich żyłach krew i uderzenia serca. Coraz szybciej i szybciej. Nie możecie złapać oddechu. z wam coraz trudniej, coraz ciężej złapać ten oddech, ale słyszycie i wiecie, że oni są za wami. Oni tak, oni już są. Oni tylko po to tu są, aby was zamordować, aby wyrwać wasze serce i zjeść wasz mózg. Dobra, przesadziłem z tym sercem i z tym mózgiem, ale chodzi mi o to, że wprowadzacie do opisu, no ten był troszeczkę bardziej o, o rozbudowany, bo już się trochę nakręciłem, ale właśnie o to tu chodzi, że nadajecie tempa, zwiększacie zakres informacji, którymi zasypujecie jak z automatu waszych uczestników. Co więcej, powodujecie, że oni nie zwracają uwagi na to, co się dzieje. Absurdalnie i właściwie kuriozalną sytuacją jest to, że gdybym rozpisał to, co powiedziałem normalnie na kartce i później postarał się przeczytać, uznałbym Boże, ale to jest bez sensu. Ile ja bezsensownych słów tu użyłem. Jak ja się to pomyliłem, przecież to, to w ogóle nie pasuje. Ale kuriozalnie i abstrakcyjne jest to, że w takim natłoku, kiedy wy wypuszczacie z siebie bardzo dużo słów i opisu i w taki właśnie sposób powodujecie, że jeszcze bardziej urealniacie tą scenę paniki i ucieczki. Bo bohater nie ma czasu na to, żeby się zastanowić, czy wy... Czy on dobrze zrozumiał? Czy wy się pomyliliście, czy nie? No oczywiście, jeżeli powalniecie jakąś totalną gafę, to tak, ale w normalnej sytuacji nie będzie na to zwracał uwagi, na jakiś lapsus językowy, na jakiś błąd, nie będzie na to zwracał uwagi, bo on będzie pochłonięty sytuacją tego, że musi uciec. Zwróćcie uwagę, ja automatycznie mówię szybciej, staram się mówić może mniej wyraźnie, ale szybciej, trochę głośniej, co powoduje, że ma budować to nastrój sytuacji zagrożenia, tempa, akcji, dynamika, to się właśnie w tym momencie dzieje i oczywiście wy możecie to opisywać pięknym, poetyckim opisem, ale jednostajnym głosem pozbawicie tą sytuację tego emocjonalnego ładunku, o którym wam staram się teraz powiedzieć. Teoretycznie każdy może to zrobić na swój własny sposób, ale ja przedstawiam wam Jakie narzędzia możecie e, wykorzystać? I teraz wyobraźmy sobie sytuację. Jeżeli dochodzi do jakiejś walki. Wyobraźmy sobie, podjeżdża rycerz konno. Zeskakuje z tego konia. Żelazne płyty chrzęszczą i roznoszą się dźwiękiem, kiedy ciężko on upada na ziemię. Podkute buty tak, ryją tę ziemię. Parska konie, Ten odgłos gdzieś rozchodzi się po całej polanie. On dobywa miecza, wyciąga go i zamachuje się na was. I teraz zwróćcie uwagę. Znowu możecie opisać to na zasadzie prostego opisu, że podjeżdża koń, bardzo merytorycznie podjeżdża jeździec na koniu oczywiście, on z tego konia zeskakuje, dobywa miecza i rzuca się na was. Zakuty jest w pełną zbroję płytową i rzuca się, chce was zamordować. Merytorycznie mówimy o tym samym. Ale tutaj, jeżeli dochodzi do walki, to przyspieszcie tą akcję. Jeżeli ktoś się za, zamachuje tak? tym mieczem, toporem, czy czymkolwiek, jest to ciężkie, jest to mocne, jest to silne. Zaciśnijcie te zęby, mówcie przez zęby. On chce was zabić. On chce was zabić. On zamachuje się na was potężnym toporem. Jeżeli trafi, to nie ma. To jest zerojedynkowa szansa, stary. Leżysz albo stoisz on zamachuje się na ciebie toporem, jest to dwuręczny miecz, jeżeli cię trafi, to cię zabije. Możemy tak, możemy tak. To jest wasza wola, ale wydaje mi się, że tu jest pewien ładunek emocjonalny, który jeszcze wzbudza w graczu poczucie tego niebezpieczeństwa, tej dynamiki, tej sytuacji, która zmusza go do tego, że on musi natychmiast i szybko podejmować decyzję. Bo jeżeli nie, to coś złego się stanie. I ten ktoś tym ciężkim tuporem, rozumiecie o co mi chodzi. Jeśli ktoś jest wściekły, to będziemy o tym mówić w kolejnym odcinku przy B, Bohaterach Niezależnych. No mówcie przez te zaciśnięte zęby. Jeżeli uciekacie, coraz szybciej, coraz szybciej migają te mm, światła, te odgłosy, pogoni się zbliżają. Słychać, że ktoś przeładowuje broń. Oni chcą cię zabić. Oni, oni biegną po to, żeby cię zamordować. A ty biegniesz. Nie masz, masz problem z, z łapaniem oddechu. Tego powietrza jest coraz mniej w panice. Wybiegasz z tego korytarza. Że zamykasz za sobą drzwi, opierasz się o ścianę, spoglądasz do góry i ciężko łapiesz powietrze. Ciężko łapiesz powietrze. To też jest kolejny element. Mówi się o tym, że mistrz gry i w ogóle orator. Orator to może za duże słowo, ale osoba, która przemawia, powinna mieć pełną kontrolę oddechu, i to prawda. Natomiast w sytuacji, kiedy my kontrolujemy i świadomie doprowadzamy siebie jako poprzez opis, poprzez szybkość, poprzez tempo, poprzez emocje doprowadzamy siebie samych do utraty oddechu, to znaczy, że nam go brakuje i zaczynamy mówić na wyciągniętym gardle, bo coraz ciężej, trudniej nam to powiedzieć, bo nie mamy już, kurczę, powietrza. Robi się to rzeczywiste. Robi się to dodatkowym elementem, który potęguje sytuację i opis, w którym postawiacie naszego bohatera. I oczywiście warunkiem w ogóle, żeby to wszystko zagrało jest to, że gracze również są nastawieni na tego typu sytuacje, no bo jeżeli to są gracze, których nie interesują jakby takie bardzo imersyjne wątki, no to oni będą patrzeć na was trochę jak na wariata. Na no, zasadzie ty stary, ale nie, nie przesadzajmy my tylko gramy, To jest luzik, ja bym chciał sobie pokulać kostkami, trochę zamordować orków czy elfów, albo wybić trochę booster gangu, nie rozumiecie? wtedy oczywiście tak nie robimy. No to, to jest jakby tylko w trend po to, żebyście mieli pełną świadomość, że nie wszystkim może się coś takiego podobać i, i tyle. I na to trzeba się po prostu umówić. Ale wracając teraz do naszej zabawy głosem. Zwróćcie uwagę, nawet jak ja teraz mówię do Was, to staram się ten głos modulować. Nie robię tego świadomie. To nie jest tak, że ja tym pamiętam, że należy tak robić. Ale staram się to robić, bo powoduje, i mam pewien już taki nawyk, bo to powoduje, że dzięki temu mój głos się różni. On się zmienia. On powoduje, że teoretycznie... Łatwiej przykuć mi uwagę słuchacza, aniżeli tym jednostajnym głosem. I to jest istotne. I oczywiście ja macham rękoma, jest tutaj cała jeszcze opcja wiecie mowy ciała, o której też można nagrać oczywiście jakiś odcinek, bo ona podkreśla to, co daje. Ona jeszcze dopełnia tą sytuację, bo jak Cię zamochuję z tymi zaciśniętymi zębami, to Wy widzicie, że Wasz przeciwnik jest po prostu wściekły i chce Was po prostu zamordować. Ale to jest element na, na kolejny odcinek. Wracając do tempa i tak jak szybkość Waszego opisu, nawet czasami za szybko coś popełnić, jakiś błąd, słowo, które wybierzecie, nie jest słowem, które Wam pasuje. Gdzieś się przejęzyczycie, przejęzyczycie nie martwcie się. Gracze tego nie zauważą. To nie jest dla nich problem. Możecie używać powtórzeń. To jest istotny element. Możecie używać powtórzeń i szybciej, i szybciej, i dalej, i dalej, i głębiej, i mocniej. Rozumiecie? Chodzi o to, że zyskujecie czas jako mistrz gry, ponieważ ten opis trochę już zaczynacie improwizować. On jest tak szybki, że trudno go zapamiętać i wyuczyć się na pamięć. Więc wy go improwizujecie z głowy, z wyobraźni. Dzięki temu zyskujecie te parę sekund na to, żeby ułożyć kolejną część. A gracze czują, że ta energia od Was bije i w nich uderza. I oni ją powinni przejąć i również zacząć ją dokładać. Jeżeli mówicie, że ciężko zaczynasz dyszeć, to niech Wasz gracz zacznie ciężko oddychać. Nie mówicie tego po to, żeby sobie powiedzieć. Oczywiście, tak jak powiedziałem, pod warunkiem, że na to się umówicie. Nie możecie oczekiwać czegoś, na co się nie umówiliście. Więc nie bójcie się powtórzeń, nie bójcie się jakichś takich elementów, że gdzieś się coś zatrzyma, że, 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 że zatkacie się. Trudno. Jeżeli się pomylicie, to idźcie dalej. W ogóle się tym nie przejmujcie. Wasz, wasza energia, wasze emocje, wasz ton, wasza barwa głosu, prędkość wypowiadania tych słów będzie malować za was obraz tej sytuacji. I to jest niezwykle ważne. I jeszcze taka jedna rzecz do opisów. Czasami jest tak, że no tak stare, ale chcesz wszak szybko i mocno i do, dobitnie pokazać, ale jest jakiś element, który ja muszę opisać, bo jest ważny i on chciałbym, żeby Gracz go zauważył, nawet w tej podczas tej walki, bo to jest niezwykle istotny wątek i, i, i to mi i tak rozwali system, ten schemat, rozwali mi scenę. Jest też taki prosty zabieg. momencie wyobraźmy sobie, że ten lord na koniu przyjeżdża i to jest lord XYZ, który ma miecz lorda ABC, którego zamordował, i to jest w ogóle pip magiczny miecz morderca światów. I ten miecz ma jeden znak który jest widoczny po dobyciu tego miecza. Teraz co zrobić? No przecież nie mogę zrobić tak, że tu już zaczyna, tu już szczęk, tu już ta zbroja roz, rozpośrednio, krzyk, wrzask i on się zamachuje i no to kiedy ten gracz? I widzisz nagle, że można tak to zrobić, ale możemy zrobić prostą, prostą mechanikę. Stop klatkę. Widzicie, że ten przeciwnik zeskakuje. Powtarzamy ten opis. Czyli mamy sytuację, w której on zeskakuje, ten szczęk zbroi, to złoż, on się zamachuje i robi stopklatkę I nagle świat ci zamiera. I dostrzegasz na głowni tego miecza magiczną runę. To jest z pewnością, czy symbol, znak, nieważne, to jest symbol Lorda ABC. Z jego martwych rąk Lord XYZ dobył tego magicznego miecza i wiesz, że to jest totalny kozak. Jeżeli cię trafi, to cię zabije. Robicie stop klatka. Nie rozwalacie systemu, nie rozwalacie sceny. Robicie stop klatkę, skupiacie się na szczególe i przychodzicie natychmiast na pełnej pip parze do walki doprowadzając do tego starcia, że, że, że no zaczyna się ta akcja i znowu ta atmosfera i poziom emocji rośnie. No właśnie, mam nadzieję, że na tych dwóch czy trzech przykładach pokazałem wam, jak można budować tą dynamikę i szybkość. A teraz przejdźmy na drugą stronę tego wykresu i jak mogą na grę wpływać wolne opisy. Zwróćcie uwagę, znowu, ja już się bawię. To nie, no dobra, to nie jest tak, że zaplanowane. Ja już zaczynam się bawić człowiek głosem. Ci niżej schodzimy. Zwracacie uwagę. Wszystko, co odbiega od normy w górę lub w dół, powoduje, że sprzykuwa to uwagę z jakiegoś powodu. I niektóre rzeczy, jak szybkość, głośność, e, powoduje, że scena nabiera dynamiki i opis nabiera dynamiki. Tak wolniejsze spowolnienie głosu i ściszenie go powoduje, że nagle się po, pojawia trochę atmosfery no, takiej tajemniczości, niesamowitości. Wchodzicie ciemnym korytarzem. Zostawiliście za sobą pogon. Słyszycie gdzieś echa rozbijające się po tych korytarzach. Idziecie po cichu, a wasze kroki, nawet jakbyście chcieli chodzić jak kot, nim nie jesteście. One roznoszą się echem. Macie wrażenie, że jesteście słoniem w składzie porcelany. I to tylko kwestia czasu, aż oni was usłyszą. Zwróćcie uwagę. Nisko, z lekką chrypą. Nie każdy ma chrypę, okay, ale z niższym głosem. Ciszej, opowiadacie o pewnej sytuacji. Wchodzicie dalej korytarzem. Dostrzegacie zarys drzwi, i za nimi pali się światło, ale nie słyszycie żadnych dźwięków. Idziecie dalej i dalej. Krok za krokiem. Zwróćcie uwagę. Znowu powtórzenia. One dalej mi dają przestrzeń i czas na to, żeby mógł zbudować dalej opis. Ale one też się nie kłócą. One budują pewien taki moment oczekiwania, wyczekiwania. Dochodzą do tych drzwi. Uchylacie drzwi. One z lekkim jęknięciem ustępują i otwierają się do środka. Promień światła Was oślepia. Pauza. I tu dochodzimy do elementu pauzy. Pauza jest genialnym narzędziem. Pozwala Wam budować nastrój niesamowitości. I pozwala zawieszać w próżni tą całą sytuację. I całą historię, którą opowiadacie. Jeśli dobrze i umiejętnie z niej skorzystacie, uzyskacie fantastyczny mm, efekt, natomiast jeżeli Wam się nie uda, no to się nie uda, nie przejmujcie się tym. Jest różnie, ale pauza wymaga po prostu kwestii trochę doświadczenia. Jeżeli go złapiecie, będzie fantastycznie. I teraz możemy przejść do tego elementu wolnego opisu. Macie czasami te sytuacje, w których coś siedzi w głowie bohatera, jakiś tajemniczy głos, demon, coś złego, przeszłość, on reminescencji, on wraca. Jak to najlepiej opisać? Możecie powiedzieć, że coś w głowie wam mówi, że krzyczy do was, że mówi o tym, że musicie to zrobić. Ale lepiej, czy może nie lepiej, to nie jest kwestia, nie chcę wartościować, ale innym sposobem jest to, że możecie zacząć szeptać. Jest to w głosie, i nagle słyszysz głos w swojej głowie. On szepcze do ciebie. Teraz! zabigu! Sabigo! Kurczę, Możecie krzyczeć szepcząc. Możecie to zrobić. To jest też kolejne narzędzie, które możecie wykorzystać podczas swojej opisu, podczas swojej narracji. I wtedy możecie to połączyć z walką. Jest dynamiczna walka. Dobierasz, jak dobywasz miecz, rzucasz się na przeciwnika, tniesz raz, drugi, krew, bluzga, juchy, wrzeski, krzyki, ciemność! Zwróćcie uwagę! Pojedyncze słowo, one nie mają żadnego znaczenia tak naprawdę, one mają nadawać pewną atmosferę i klimat. I w tym momencie słyszysz głos, zabij go, zabij go. Wyobraźcie sobie sytuację, to jest trochę chore, ale z drugiej strony gracz nie ma żadnego problemu, żeby wiedzieć, że jak wy schodzicie do szeptu, to to coś siedzi w głowie i mówi teraz, 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 teraz. To jest fantastyczna zabawa. Naprawdę sposób mówienia i intonacji głosem jest niezwykle ważny. Pamiętajcie o tym, możecie zrobić naprawdę fajne sprawy. To jest trochę tak, Podchodzisz do skraju urwiska, rzucasz i krzyczysz, jest tu kto? Echo odbija się trzy, czterokrotnie i gaśnie. Ale możecie zrobić to w prostszy sposób. Krzyczę, jest tu, kto? Jest, tu kto? jest 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 tu kto? Ten sam efekt. Merytorycznie ta sama informacja podana w inny sposób z ładunkiem emocjonalnym. To powoduje, że działa. Lepiej na podświadomość graczy. Oczywiście tych, którzy chcą wejść w tą imersję. I na koniec pozostaje nam element naśladownictwa dźwięków. Generalnie odradzam wszystkim naśladowanie dźwięków, bo one w najlepszej, w najlepszym, najlepszej sytuacji nie przeszkadzają, a w najgorszej są cringe'owe. Ja nie potrafię naśladować, więc generalnie staram się tego nie robić. Ale podczas walki jest Aaaa! wrzask, krzyk, potwór wrzeszczy, ktoś ryczy. Możecie to zrobić, jak jest szybko, jak jest dynamicznie, jak jest tempo, to gracze tego niekoniecznie muszą wyłapać i nie będzie mi to przeszkadzać. No chyba, że po sesji powiedzą, to jest stary wszystko, git, ale już nie udawaj zombie, bo słabo to wypada. Z drugiej strony, możecie korzystać z prostych rzeczy, z których ja na przykład korzystam i myślę, że większość mistrzów groj. To nie są naśladownictwo dźwięków stricte, ale wyobraźmy sobie tą sytuację dalej. Wybiegłeś z tego korytarza, zamykając ze sobą drzwi. przystoisz w ciemnej alejce, wysokie budynki z lewej i z prawej, w Pną się wysoko do góry, a księżyc ukryty jest za chmurami. Jesteś w ciemnej, chłodnej, wilgotnej alejce. Czujesz ten smród liznych szczochów. Rozświetlona jest tylko pojedynczymi latarniami, które nagle zaczynają gasnąć. Od kiedy p oznacza zgaszenie latarni? Absolutnie nie oznacza znaczenia zgaszenia latarni. Nie jest dźwiękiem gasnącej latarni, ale pozwala obrazować. To natychmiast daje jeszcze dodatkowy aspekt. Oczywiście te ręce, pam, pam, czyli te, pff, po, po drugim po prostu gaśnie, prawda? To jest już mowa ciała, ale to puf, działa. Czy to sz, czy. Chwa, jakieś takie pojedyncze dźwięki, które. no. Nie będę udawał krowy na sesji albo nie będę koniem, tak? No bo to będzie po prostu wszyscy walnym śmiechem i będzie po sesji. Ale możecie z takich pojedynczych rzeczy korzystać, no chyba, że macie naprawdę fantastyczne umiejętności, potraficie naśladować cokolwiek, wtedy szapowa, czapki z głów. To był pierwszy odcinek z przynajmniej dwóch odcinków, które zakładam na temat pracy głosem. To jest opis świata, w jaki sposób wykorzystywać swój swoją barwę głosu, swój sposób mówienia, tempo i właściwie sposób podawania informacji do malowania świata. Natomiast w następnym odcinku będę chciał porozmawiać o tym, w jaki sposób to przekładać na bn -ów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli podobają Wam się takie materiały, zostawcie tą łapkę, dajcie komentarz, zostawcie suba, wbijcie do Face'a do Karczmarza, bądźmy razem, jest trochę więcej czasu. Myślę, że takich materiałów będzie, jest po prostu więcej czasu, żeby nakrywać tego typu materiały. Jeżeli jeżeli faktycznie komuś one do czegoś są potrzebne, dajcie mi znać, to naprawdę jest masa dobrego paliwa. Mam nadzieję, że ktoś z tego skorzysta i usłyszymy się w kolejnym odcinku Okiem Karczmarza albo zobaczymy się już niedługo na sesji. Tymczasem, see you, cześć, oby nam się.